0: Wattenschnack auf ein Wort in der friesischen Karibik. Ja, moin zur mittlerweile siebten Folge vom Wattenschnack. Und in der heutigen Ausgabe, da dreht sich alles um regionale Produkte, die nicht nur innovativ sind, sondern auch absolut im Trend liegen. Zu Gast haben wir heute drei außergewöhnliche Persönlichkeiten der Insel. Ich fange mal an, die kurz vorzustellen. Jan-Robert Hinrichsen vom Führer Whisky. Erstmal moin, Jan-Robert, schön, dass du Zeit hast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann haben wir Christian Roloffs vom Weingut Wahlem mit in der Runde. Moin.
1: Moin, ja, auch ich bedanke mich für die Einladung.
0: Und Volker Martens vom Bier Brauhus in Boxum.
2: Moin.
3: Moin, ja, danke, dass ich kommen durfte.
2: Ja, und Jochen, du gehörst ja zur Stammbesatzung. Naja, klar, wir sind ja ein gutes Team. Äh, mich wundert so ein bisschen das schüchterne Verhalten der drei Jungs hier. Äh, da hätte ich gedacht, jetzt geht es hier richtig los. Aber das werden wir sicher gleich erleben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, weil das ja äh, drei ganz hervorragende Produkte sind, die hier äh, präsent sind. Also ich freue mich drauf. Ich glaube, ich muss sie
0: noch mal ein bisschen anders ankündigen. Also alle drei sind Pioniere in dem, was sie hier tun, finde ich. Und bringen ein Stück für in jede Flasche. Und jeden Schluck. So, und jetzt werden die auch gleich wach, Jochen, wirst du merken. Wir tauchen so ein bisschen ein heute in ihre Geschichten, um zu erfahren, wie alles begann. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Und wir entdecken auch die Leidenschaft, die hinter ihren Produkten stecken. Ja, vielleicht könnt ihr so ein bisschen was zu eurer Idee erzählen. Das fände ich ganz gut zum Anfang. Jan-Robert, ich glaube, erzähl du mal, wie bist du zum Führer Whisky gekommen?
4: Ja, man versucht ja Alternativen zu finden, um den Hof, der relativ klein ist, weiter bewirtschaften zu können, um an die nächste Generation weiterzuführen. Das ist immer das Hauptinteresse, weil das ein toller Platz ist, wo wir leben und man muss sich auch leisten können, da zu bleiben. Und wir sind vor fünf Jahren oder sechs Jahren mittlerweile bei meiner Tante in den USA gewesen. Auf dem Hof und an einer, auf dem Nachbarhof wurde Whisky produziert, von vorne bis hinten. Und als man diese Prozesse da alle gesehen hat, die keimende Gerste beim Melzen, die dann getrocknet wurde, das sind sehr landwirtschaftliche Prozesse und äh, da war man gleich im Thema. Dann danach gab es auch ein Whisky zum Schmecken. Das erste Mal, dass man das als Genussmittel wahrgenommen hat und dementsprechend ist dann auch die Leidenschaft geweckt worden.
0: Ja, wie war das bei dir, Christian? Wein auf Föhr ist ja auch schon was
1: Besonderes, finde ich. Ja, das ist eine lange Geschichte. Wir wollten mal eine meierei aufhören bauen. Da haben wir Frederik Pausen ein bisschen besser kennengelernt. Und der brachte eines Tages eine Flasche Rotwein von Dänemark mit, stellte sie auf den Tisch und fragte, woher die käme. Und keiner wusste so richtig, wovon. Und dann stellte sich heraus, dass sie aus Dänemark kam. Und dann äh, stellte man sich die Frage, ob wir das auch können. Und dann haben wir einfach mit Ja beantwortet. Und dann ging es auch schon los. Also aus einer Schnapsidee ist heute wirklich ein ernsthaftes Geschäft geworden.
3: Volker, war es bei dir auch eine Schnapsidee zum Anfang, für Rabier? Ein eine Schnapsidee, ja, angefangen hat es ja eigentlich als Hobby, das war ja eigentlich aus Mangel an Hobbys, habe ich ein neues Hobby gesucht und das war dann irgendwie das Bierbrauen, weil ich sowieso immer schon gerne Bier mochte, dachte ich, war das vielleicht sehr naheliegend, das Ganze. Habe mich da mal mit beschäftigt und habe dann, ja, wie gesagt, die ersten Jahre nur hobbymäßig gebraut, Vielleicht die Geburtstage von den Kumpels und so mal versorgt. Aber ja, irgendwann kam dann mal Gastronomen und so auf mich zu und meinten, kannst du nicht vielleicht ein bisschen mehr noch brauen? Dann können wir das unseren Kunden anbieten. Ja, sah ich, das kann ich bestimmt. Und ja, so hat sich das dann langsam entwickelt. Da muss man sich ja erstmal ein bisschen erkundigen. Da gehört ja doch einiges dazu. Man kann ja nicht einfach so Bier brauen. Und ja, dann habe ich meine erste kleine kommerzielle Brauerei ja schon gebaut, kann man so sagen. Und ja, seit 2018 gibt es das Bieren tatsächlich jetzt schon auf dem Markt.
0: Ich finde, das drei ganz interessante Produkte
2: hier von der Insel regional. Hast du alle drei schon probiert, Hirten? Aber natürlich. Und beim ersten Mal konnte ich mir das nicht merken. Deswegen habe ich es dann auch zwei- und dreimal probiert. Also insofern, nee, wir sehen das ja auch bei den Gästen. Die, die Sachen werden angenommen, werden nachgefragt. Und genau diese regionale oder die regionalen Produkte, die, die, die sind ja schwer im Kommen und das sind ja auch außergewöhnliche Produkte für, für unsere nördliche Insel. Also insofern, je ungewöhnlicher das Produkt, desto nachgefragter ist es und die Qualität stimmt bei allen dreien eben, Das es, finde ich, ist Top-Level. Und ähm, das heißt, so, so Ich
0: stelle mir das so vor, die Gäste fragen wirklich auch nach, nach diesen Produkten explizit.
2: Ja, also ähm, wir haben ja auch im Kurgartensaal, wenn wir Veranstaltungen haben, haben wir sowas, Bier, äh, den Wein, Whisky haben wir noch nicht, aber das werden wir gleich im Anschluss besprechen. Verkaufen das auch bei uns im Shop und ähm, wir sehen ja verschiedene Läden auch auf der Insel, die, die es anbieten, auch in der Gastronomie. Und das wird einfach sehr dankend, sehr gerne angenommen von den Gästen, die, die eben ähm, das auch zu schätzen wissen, dass hier sowas Du hast es vorhin gesagt, dass Pioniere hier auf der Insel existieren, die sowas eben
4: umsetzen. Jan-Robert, gab es besondere Herausforderungen bei der Umsetzung deines Projekts hierfür? Also man ist ja gelernter Bauer und nicht Melzer, Brauer oder Brenner und dementsprechend muss ich das ja alles lernen. Aber weil das eben, wie ich schon sagte, landwirtschaftliche Prozesse sind und man als Kuhbauer eigentlich auch gewöhnt ist, man muss schnell Probleme lösen, also meistens ging die Melkmaschine sonntags morgens kaputt und das darf keinen Aufschub geben, das muss gleich gelöst werden, wenn ein Problem in der Landwirtschaft auftritt. Und wenn man so an so ein Projekt rantritt, dann ist man auch gezwungen letztendlich möglichst schnell Erfolg zu haben. Ich meine, letztendlich ist das ja nicht nur ein Hobby, sondern auch ein, ja, ein Wirtschaftszweig und wirtschaftlicher Druck.
0: Was waren so für dich die Probleme beim Start, Christian?
1: Ja, wir sind sehr naiv an dieses Thema
0: herangegangen und merken auch schnell, vor
1: allen Dingen, dass es ein riesen Arbeitsaufwand ist, Wein sozusagen bis zur Pflanzung in die Flasche zu bringen. Und das hat uns zuerst schon ein bisschen mitgenommen. Sprich, wir mussten dann auch oft Überstunden leisten. Aber das, wir hatten eben das Glück, dass hier Lenz, das ist mein Sohn, schon sehr früh Interesse zeigte und hier uns dann tatkräftig mit seinen Kumpels unterstützt hat. Und das hier hat sich bis heute so fortgesetzt und wie gesagt, er wird ja letztendlich auch in diesen Areal einsteigen
3: Volker, gab es bei dir Probleme zum Start? Hast du auch diese Unterstützung?
0: Probleme?
3: Ja, Probleme gab es eigentlich nicht. Einziges Problem war, ich hatte nie genug Bier. Ich musste ständig wieder vergrößern. Ähm, aber ja, anfangs, dadurch, dass es erst ein Hobby nur war, konnte ich eigentlich in aller Seelenruhe erstmal rumprobieren das Ganze, meine Rezepte, meine eigenen wirklich entwickeln. Und das, ja, da habe ich ja einige Jahre dann Zeit gehabt und habe dann erst den Sprung praktisch gewagt, das eben auch gewerblich zu betreiben, das Ganze. Dann hat man natürlich einen gewissen Druck, aber dass es großartig Probleme gehabt, kann ich nicht sagen, eigentlich null.
0: Das Thema Nachhaltigkeit, Jochen, ist ja auch ganz wichtig für die für Tourismus GmbH. Ich würde sagen, da haben wir drei perfekte Beispiele hier heute in der Runde. Ne?
2: Ja, es passt super, ähm, zu, auch zu der Vermarktung der Insel. Aber auch zu der Idee der Insel, dass wir eben nachhaltig hier aufgestellt sind. Und ähm, es werden ja fast, äh, ja, oder es werden sehr viele Produkte eben von der Insel auch in den drei Getränken äh, verarbeitet und wiedergefunden. Und das, das macht es natürlich irgendwie schön. Und ähm, das ist jetzt ja auch keine Riesenproduktion, sondern das ist einfach... Es wächst langsam und ähm, so, so glaube ich, ist es auch erfolgreich geworden. Und erfolgreich, glaube ich, kann man bei allen dreien sagen, das ist es, ganz unterschiedlicher Art und Weise. Aber das macht es ja auch gerade, ähm, ja oder, oder was, was eben ganz toll ist, vielleicht kommen die drei Herren da gleich nochmal drauf zu sprechen, überall gibt es Führung und da kann ich wirklich nur jedem Gast, der das hier heute hört, an, oder ans Herz legen, die drei Betriebe aufzusuchen, Führung zu buchen, sich das anzugucken und dann, kann man eigentlich mal so richtig erleben, was was da los ist und wie das gewachsen ist und mit welcher mit welchem Engagement die drei das beschreiben und erklären, wie ihr Betrieb gewachsen ist oder entstanden ist.
0: Absolut, also ich war ja auch zum Beispiel schon bei dir, beim Whisky, Jan-Robert und das muss man einfach selber gesehen haben. Also ich war total beeindruckt, lege ich euch allen wirklich ans Herz, macht eine Führung mit, das lohnt sich. Erfolgreich wird man aber nicht einfach so, erstmal braucht man eine gute Idee und dann muss es ja auch irgendwie ein bisschen besonders sein. Klar, es ist hier von der Insel, aber Jan-Robert, was macht dein Whisky noch so besonders, so einzigartig?
4: Also Whisky ist eben ein sehr individuelles Produkt und der, äh, als wir damals das in den USA für uns entdeckt haben, haben wir auch da geschmeckt, dass die Landschaft, die da auch im Hudson Valley sehr schön ist, sich in dem Getränk widerspiegelt. Und das können wir heute auch von unserem Produkt sagen. Man kann das, äh, die Landschaft wiedererkennen in dem Produkt und wenn ich gefragt werde, ist das ein Scotch oder ein Bourbon, es kann nur ein friesischer Whisky sein, weil die Zutaten ausschließlich von hier kommen, von unserem Hof.
0: Was macht euer Produkt, den Wein, so einzigartig, so besonders?
4: Naja,
1: wenn man an Wein denkt, assoziiert man ja mehr hier in den südlichen Teil der Erdatmosphäre. Und hier, wir haben gedacht, vielleicht klappt das oben im Norden. Und das war ja auch ein Versuch letztendlich. Man hatte an Dänemark schon ein Land gefunden, wo das auch hier praktiziert wurde. Aber wir haben uns dann für Piwi-Sorten entschieden, pilzresistente, widerstandsfähige Sorten und haben damit angefangen zu spielen. Und wir assoziieren, oder besser gesagt, wir versuchen auch den Leuten genau dasselbe, was dann Robert gerade sagte, zu überzeugen, dass letztendlich jeder Schluck irgendwas mit den Friesen zu tun hat. Vor allen Dingen möchten wir gerne damit auch ein bisschen äh, unsere guten Eigenschaften der Friesen
0: widerspiegeln, wie Gradlinigkeit, Freiheit und, und, und. Volker, was macht dein Bier so einzigartig gegenüber jetzt einem herkömmlichen Bier?
3: Ja, die, äh, das Einzigartige ist ja in erster Linie die Frische des Bieres. Es ist ja ein frisches Bier, es ist unfiltriert. Ähm, und das ist schon ein großer Unterschied zum industriellen Bier. Da geht es eben ja, in erster Linie um Haltbarkeit und um ja, wenig Lagerung. Und bei mir, ähm, ja, da hat das Bier eben seine Zeit ähm, in den Lagertanks das Bier Liegt mindestens sechs Wochen, dass es eben von sich aus schön abklären kann. Und da ist dann eben auch halt der ganze Geschmack noch drin. Ähm, ja, bei der Industrie wird eben viele auch tot geklärt, tot filtriert das Bier. Das ist ja nur noch bitteres Wasser. Und im Grunde ist das eigentlich ein ganz anderes Produkt. Und ja, eben die Frische, das ist das, was es eigentlich ausmacht.
0: Was ich so toll finde, es wird mittlerweile ja auch in vielen Läden auf der Insel angeboten, die Produkte hier, ne? der drei Dreienjochen. Ja,
2: also die drei Produkte haben sich einfach durchgesetzt und man sagt immer, Qualität setzt sich durch und das ist hier der Fall und ähm, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, wenn wir hier Veranstaltungen haben und wir hatten gestern gerade wieder eine Veranstaltung hier, da wird gefragt, äh, welches Bier wollen Sie und dann wird fast immer Burksumme gesagt, weil äh, das ist das, was der Gast und der der ähm, auch der Einheimische möchte. Und ich finde, die, die, die Insulaner sind ja auch stolz auf ihre Produkte. Und äh, das, das, das finde ich einfach toll. Da wird sich mit identifiziert. Deswegen auch äh, wird es natürlich gerne in den Läden verkauft. Und also, ähm, auch wenn man bei den Insulanern zu Hause ist, also sehe ich immer wieder Bier, Wein äh, oder Whisky. Und das finde ich ist, äh, das, das, das gut. Wie wichtig ist
0: euch die lokale Verankerung und die Auswahl regionaler Zutaten, Herr Robert?
4: Ja, also eben 100 Prozent auf dem Hof hergestellt vom eigenen Hof und das gibt es höchstens 20 Mal weltweit. Ausschließlich eben, dass das so gemacht wird und da das haben wir auch die Chance für uns drin, das so zu machen. Weil ja damit erreicht man das, was man möchte, eben was Decker auch schon sagte, dieses Grablinige. Was man da natürlich das Friesische, ne? das möchte man natürlich auch äh, damit widerspiegeln und ich glaube, das macht man in dem Moment, wenn man das hundertprozentig auch selbst macht aus eigener äh, Herstellung. Ja. Das kann er ja auch nochmal bestätigen, oder?
1: Ja, genau, das kann ich so bestätigen und bei Wein ist es da eh per se alles regional,
3: weil die Pflanzen oder die Reben wachsen immer hier direkt vor Ort. Aber dir ist das auch ganz wichtig, Volker, ne? Ganz wichtig, also ich habe meinen eigenen Hopfengarten, ich braue auch mit eigenem Hopfen, aber ich habe eben sehr viele unterschiedliche Bierstile und Sorten und da muss man eben auch gewisserweise was zukaufen, um diese eben überhaupt zu produzieren zu können.
0: Jochen hat ja eben schon so ein bisschen erzählt, die Einheimischen und auch Gäste fragen nach euren Produkten. Wie ist das Feedback bei euch persönlich
4: so? Also wie nehmt ihr das wahr? Wird das stark
0: nachgefragt?
4: Ja, also das auf jeden Fall. Ähm, bei uns ist der Abhochverkauf natürlich immer am einfachsten, weil man dann bei einer Führung erkennen kann, äh, wie die Wertigkeit zustande kommt, der Aufwand davon. Und wenn man sowas online in den Wintermonaten erzählt, da gibt es noch ganz viele andere, die natürlich auch eine tolle Story zu erzählen haben. Aber wie soll der Endverbraucher erkennen, das ist jetzt Storytelling, also vielleicht eine erfundene Geschichte oder ist es ist ein, eine echte Geschichte. Das ist natürlich online ein Ticken schwerer. Deshalb am besten sage ich
0: ja alle zu einer Führung und schaut es euch an. Ja? Kannst du das so bestätigen, Christian?
1: Ja, genau. Wir hier erleben das auch oft, wenn die Leute Führung bei uns gemacht haben. Eins, sie zeigen sich oft überrascht, dass es überhaupt möglich ist, hier oben im Norden Wein anzubauen. Und da zwei, ist das Kaufverhalten dann eben dementsprechend. Und wie Jan Robert auch schon sagte, online natürlich, das werden wir auch weiter ausbauen, weil die Menge steigt. Aber die Leute vor Ort zu überzeugen, das ist schon der richtige das richtige Mittel der Wahl.
0: Also ich höre, ihr drei bietet alle Führungen an, wobei schon so viel über die Führungen hier sprechen. Ne? Ich frage mal Volker.
3: Ja, das ist korrekt. Ähm, ja, die Termine stehen auch online, also da kann sich jeder informieren und ähm, die werden eigentlich immer ganz gut angenommen. Und ich habe lustigerweise auch oft Gäste, die waren vorher bei der Whisky-Führung oder bei der Weinführung, die stehen halt auf so regionale Sachen und dann klappern die alles ab auf der Insel. <lacht>
0: Die testen sich quasi durch, von A nach B,
3: ja. Wie läuft so eine Führung ab,
0: bei Weingut Wahlen, zum Beispiel?
1: Ja, wir treffen uns meistens um 17 Uhr, dann schenken wir Sekt aus, dann wird was über den Weinberg als solches erzählt, dann gehen wir auf die Empore, dort wird dann nochmal hier Brot vom Borgsommer Bäcker gereicht und Käse vom Bauern Hartmann, dazu verköstigen wir noch mehr Weine und dann wird das überwiegend ein
4: lustiger Abend. Bei dir wird es wahrscheinlich auch <lacht> lustig, oder jan Ruber? Ja, also wir fangen mit dem Thema Landwirtschaft immer an, weil da fängt ja die Produktion von Whisky an. Wir gehen ins Feld und äh, schneiden das Thema Landwirtschaft an und dieses Jahr werden wir neu haben, dass wir auch zusätzlich zu zwei Whiskys, die man in einem Anschluss bei uns äh, verköstigen kann, wird man in der Führung auch mal ein Whisky direkt aus dem Fass äh, bekommen können. Ja Jochen, vielleicht hast du ja auch noch eine Frage an die drei
2: Pioniere, die wir heute hier haben. Wann werde ich zur nächsten Führung eingeladen? <lacht> Nein, ähm, ich finde, also ich bin ja regelmäßig mit den dreien im Kontakt und ähm, also wir unterstützen das. Ich finde das einfach. Äh, das ist genau, wovon so eine Insel lebt oder auch eine Urlaubsdestination. Und ähm, wenn wir nicht so, so äh, aufmerksame, interessierte Gäste hätten, wäre es ja auch deutlich schwerer für, für die drei äh, wirtschaftlich zu überleben. ist einfach so. Insofern finde ich das gut, wenn es so angenommen wird. Und ähm, wir haben ja auch noch andere regionale Anbieter hier auf der Insel. Das muss man natürlich auch klar sagen. Und ähm, auch die haben diese Nische erkannt, die einfach erfolgreich äh, umgesetzt wurde. Und da bin ich so froh, dass wir ähm, auf anderen Inseln wird das ja so ein bisschen so mit Schicki und Shishi gemacht. Hier ist das einfach ähm, geradlinig. Hier ist es eine ehrliche Geschichte und das, das glaube ich, schätzen die, die Konsumenten auch.
0: Habt ihr Pläne oder Träume für die Zukunft, vielleicht das Angebot noch zu erweitern oder zu verändern? Ja, jetzt macht Volker mal einen Anfang.
3: Ja, Träume, na klar. Also ich, wie gesagt, erst, in erster Linie ging es bisher immer nur um die Produktion, ähm, dass man erstmal vernünftig produzieren kann das Ganze und jetzt, ja mein Traum wäre vielleicht nochmal so ein eigener Biergarten eben vor Ort, dass man eben das den Kunden auch direkt anbieten kann und ja, den direkten Verkauf, den noch mal so ein bisschen weiterzuentwickeln, das ist so mein Ziel für die Zukunft. Christian, habt ihr auch noch Träume? Ja, auf alle Fälle haben wir
1: Träume und ich hoffe, die Träume gehen nächstes Jahr im April in Erfüllung, denn dann sind wir fertig mit dem Umbau vom Keller und dort werden wir dann noch viel mehr Führung anbieten. Wir werden einen Laden vor Ort haben und hoffen, dass viele Gäste uns besuchen. Man kann weiterhin dort, das wollen wir auch noch ausbauen, Hochzeiten feiern und, und, und. Und das sind so unsere Träume.
0: Jan Robert, du hast auch noch Träume, oder?
4: Auf jeden Fall. Also unser Sohn ist ja schon mit auf dem Hof und macht, äh, kümmert sich hauptsächlich um die Landwirtschaft und sucht auch die Fässer mit raus, die wir abfüllen wollen demnächst. Und äh, dann, wir haben zwei Töchter und wir können uns vorstellen, der eine kommt bestimmt nochmal zurück auf den Hof, dass man eben die Enkelkinder mal zwischen den Beinen nochmal laufen hat, so wie es immer üblich ist auf dem Hof. Äh, und wir das Ganze auch so weiter umsetzen können, wie gewünscht, weil wir möglichst eben nicht auf Wachstum setzen wollen. Wir wollen von dem leben, was wir hier anbauen. Und äh, Wachstum ist nicht das, das Ziel bei uns. Ähm, und letztendlich wäre das auch toll, wenn wir auch äh, die Kooperation vielleicht zwischen den Betrieben weiterhin ausbauen können. Äh, ich glaube, das wäre auch ein, ein Ziel für die Zukunft, dass man da noch eigentlich das Ganze noch interessanter für den Verbraucher machen kann. Können wir auch gleich
0: Kooperationsvertrag hier schließen, Jochen?
4: Ja, das
2: ähm, Anfang der Woche haben wir schon überlegt, dass wir genau... Ähm, uns hier mal zusammenbringen mit ein, zwei anderen Personen noch, um zu überlegen, kann man gemeinsame Führungen organisieren, kann man gemeinsame Fahrten vielleicht mit dem Bus organisieren in die Betriebe, sodass dass es dem Gast auch leichter gemacht wird, die Betriebe zu besuchen. Ist ja auch nicht jeder immer mit dem Auto unterwegs und so eben auch gerade vielleicht für ältere Leute, um dann dementsprechend direkt zum Ziel gebracht zu werden und ähm, ich glaube da haben wir noch ganz viel Potenzial nach oben und insofern ähm, glaube ich sind wir da auf einem super Weg. Stichpunkt Führung, wollen wir nicht mal welche verlosen Jochen? Wäre doch spontan mal was, oder? Gerne, also da, da, das machen wir gerne. Vielleicht können wir ja sagen, dass ähm Weiß Ich nicht, wie, wie du das bei dir machst, Anrufer oder gibt es eine Quizfrage vielleicht? Oder die drei Herren haben vielleicht eine Quizfrage? Ja, stimmt. Also ein bisschen was sollen die Zuhörenden schon
0: tun. Das würde ich auch sagen. Habt ihr eine Idee für eine Quizfrage? Dann verlosen wir fünf Führungen, würde ich sagen, wenn die für
2: Tourismus GmbH das übernimmt, auch. Das machen wir sehr gerne, ähm, natürlich in Kooperation mit den Partnern. Aber nein, ähm, das ist wirklich ähm, auch eine Herzensangelegenheit von uns, weil das einfach super Betriebe sind, ähm, die einfach gezeigt werden müssen. So, komm, wer, wer traut sich die Gewinnfrage? Komm, Christian, die, wir nehmen die Mitte.
1: Okay, was glaubt ihr, wie viele Sorten Wein wir
0: heute anbauen? Okay, und ich würde sagen, die fünf, die am nächsten dran sind, Jochen, die bekommen eine Führung, aber nach Wahl. Also Sie können sich aussuchen, ob Sie zu Jan Robert wollen, zum Whisky, zum Weingut Walem oder zu Volker zum Brierhus. Sollen wir es so machen? Genau, so machen wir das. Und dann würden Sie sich wahrscheinlich bei dir unter deiner Mailadresse genau. Sie sollen eine E-Mail schreiben oder eine WhatsApp-Nachricht. Sie können auch anrufen, wie auch immer. Auf jeden Fall die fünf, die am nächsten dran sind,
2: würde ich sagen, die bekommen genau. eine Führung nach Wahl. Sollten wir vielleicht eine Deadline setzen, dass wir sagen bis zum 5. März genau. und dann werden wir die Gewinner informieren. So machen wir das. Mensch, das klappt ja hier super.
0: Ja, ich sage ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit. Also es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich
2: glaube dir auch, Jochen. Ne? Mir macht das immer Spaß. Aber die Frage ist, hast du denn auch schon alle drei Produkte einmal probiert? Definitiv, ja. Das wollte ich hören, danke.
0: <lacht> ich hätte auch gar nichts anderes sagen dürfen, hätte ich auch gar nicht gewagt. So, aber das letzte Wort gehört unseren Gästen. Vielleicht möchtet ihr allen Zuhörenden ja noch was mit auf den Weg geben, Volker.
3: Ähm, ja, erstmal natürlich danke fürs Zuhören und ähm, was auf mitgeben. Weg geben. Puh, ja, ich hoffe mal, dass ihr die Führung bei mir wählt. Ähm, <lacht> ist auf jeden Fall zu empfehlen und äh, ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Hoffentlich
0: sagt Christian,
1: ich weiß, was er jetzt sagt. Nein, ich sage jetzt einfach Wein, Whisky, Bier, aber heute Speaking vergesst den Teepunsch nicht. Auch eine uralte Tradition der Führer. <lacht>
4: Auch gut, der Spruch. Und du? Der wird doch von Warlheim vertrieben, der tee ne? <lacht> nee, also ich wünsche mir einfach, dass oder der Gruß an die Zuschauer ist einfach, dass man sich hoffentlich dieses Jahr bei uns auf der Farm trifft. Und ja, die begeisterten Gäste sind eigentlich das Größte, was man da erreichen kann mit sowas. Super.
0: Eine tolle Runde. Ich sage ganz, ganz lieben Dank und freue mich dann bereits auf die nächste Ausgabe vom Wattenschnack im kommenden Monat. Bin gespannt, was Jochen da wieder für ein Thema hat. Da sind wir ja auch immer sehr, sehr spontan. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück beim Gewinnspiel auf jeden Fall. Wir werden das auch Social Media mäßig nochmal ähm, genauestens aufschreiben, sodass die Frage da auch nochmal steht vielleicht. Aber er kann ja noch nochmal wiederholen zum Abschluss. Wie war die Gewinnspielfrage nochmal? Wie viele Sorten Wein bauen wir momentan an? Gut, also ich hätte keine Ahnung, ich weiß nicht, Jochen,
2: jetzt keine Zahlen nennen, aber wüsstest du es? Ähm, nee, ich müsste in den Shop gehen und gucken, wie viele unterschiedliche Weine da sind, aber da wüsste ich gar nicht, ob das aktuell ist. Wie viele Rebsorten, das meinte ich damit,
1: das
0: ist die richtige Frage, Rebsorten. Also nochmal, wie viele Rebsorten Wein gibt es aktuell bei meinem Walem? Jetzt haben wir die Frage Perfekt. Wir drücken euch die Daumen. Vielen lieben Dank für diese gemütliche Runde. Und eigentlich müssten wir jetzt äh, mal eure Produkte kosten. Mal schauen, ob ich da noch dran komme. Das verraten wir nicht. Das Mikro machen wir jetzt nämlich aus. Warten, schnack Auf ein Wort in der friesischen Karibik. Jeden letzten Samstag im Monat. Hier beim Inselradio Föhr.